1: Um ein Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben.
0: Das ist Staffel 3: Umbau, Episode 6: Umbau vom Selbstbild.
1: In der letzten Episode ist es um die Frage wer denn eigentlich die leitet. Und heute geht es um die Frage, wie sich das Selbstbild von der Chile Gemeinde ändern oder vielleicht sogar schon am Ende ist. Und wir merken, dass so die Idee vom Dorf, wo der Kielenturm in der Mitte hat und wo die Pfarrperson gerade neben dran wohnt und immer für alle erreichbar ist, das ist ein Bild, das so ein bisschen am Aussterben ist. Und wir wollen darüber reden, wie welche Richtung sich denn das Bild sonst entwickeln kann und entwickeln sollte.
0: Genau, und die markante Tendenz, die man sieht in der Schweiz oder überhaupt auch in Deutschland, ist ja die Tendenz zu immer grösseren Einheiten. Die Kirchgemeinden werden zusammengelegt, man spannt das Netz immer weiter und hat die Hoffnung, dass es nicht riss, sondern hebt. Und in Ostdeutschland hat man tatsächlich den Eindruck, dass das schon passiert ist, dass eben das Netz am Schluss gerissen ist. Wie auch immer, das ist ein Thema, Zusammenarbeit. Wir haben ja das in der letzten Staffel, Staffel 2, ein paar Mal gehabt. Zum Beispiel von Thomas Bucher in Zürich bzw. in Hirzenbach, wo gesagt haben, Wir gehen nicht zusammen, damals, schon vor ein paar Jahren, wir nicht zusammen mit der Großkirchgemeinde Zürich, wir bleiben allein weil wir unsere Vision haben. Wir vernetzen uns im Quartier und darüber aus, aber wir gehen nicht auf in dieser meint Zürich, weil hier, wenn wir vor Ort bleiben, selbstständig bleiben, dort haben wir kurze Entscheidungswege, wir haben klare Ansprechpersonen und darum wenn wir allein bleiben. Hier Andreas Manik hat in dieser Episode von ihm erzählt, wie Thomas Kirchgemeinde immer allein bleiben ist, schon bei der Oh, vor 15 Jahren, 20 Jahren, bei dieser grossen Strukturreform, die die Basler Kirche hatte. Und sie haben sich entschieden, nicht aufzugehen in Basel-West, sondern sich mit Spenden selber zu finanzieren und eben selbstständig zu bleiben. Und noch ein drittes Beispiel, das ich bringe, der Thomas Gucker, der umgekehrt dann gesagt hat, dass Zusammenarbeit mit anderen ist uns wichtig, Speziell zum Beispiel in Sache Glaubenskurs, Zusammenarbeit, allerdings nicht unter reformierter kirchmeister sondern Zusammenarbeit in der Evangelischen Allianz ist ganz zentral. Also er hat dort plädiert für eine Zusammenarbeit, aber in der Allianz.
1: Mhm. Ja, es ist eigentlich glaube ich fast bei allen Gesprächen, die wir in der letzten Staffel geführt haben, irgendwann aber um das Thema Zusammenarbeit gegangen. Und also sehr unterschiedliche Positionen. Der Thomas Schufelberger hat ja sehr für diese Fusionen plädiert und hat so ein bisschen gesagt auf die Frage, aber wieso, oder wie denn dann die umgehen damit, wenn so eine Struktur irgendwie einfach von oben vorgegeben ist und vielleicht nicht unbedingt ihre erste Wahl war, wäre, hat er gesagt, dort drin einfach unternehmerisch denken und das daraus machen, wo man kann und einfach weiter der Arbeit nachgehen und die Vision Halt innerhalb von diesen Strukturen weiter pflegen und schauen, ob es vielleicht sogar gleich ein Gewinn kann sein kann. Mhm. Und dann eben eigentlich so ein bisschen das Gegenstück zum Thomas Schuffelberger war Lukas Kundert von Basel, der gesagt hat, eigentlich sollte die zukünftige Entwicklung sein, dass viele Gemeinden immer kleiner werden und sich selber finanzieren. Also in dem Sinne nicht eine grössere Regionalisierung, sondern der Fokus aufs Lokale und schauen, was sich dort machen und wie man das abstützen kann, auch wirklich auf die Leute, die auch Teil sind von dieser der sind. Und Sabrina Müller hat eigentlich nochmal ganz etwas anderes eingebracht. Sie hat über Fresh Expression geschwätzt und gesagt, dass diese Communities sich auch ganz anders entwickeln, also quer zu den Kirchengemeindestrukturen, wo ja geografisch sind. Und Fresh Expression funktioniert halt über das, dass man Zielgruppen an einem Milieu orientiert, also man sagt, wir möchten die bestimmte Gruppe von Menschen erreichen und nicht über eine Geografie, also nicht die Leute, die jetzt da halt wohnen, sondern all die Leute, die jetzt halt interessiert sind, an Hip-Hop oder was auch immer. Mhm, ja. Und der Kunz hat, finde ich, auch noch einen sehr guten Punkt eingebracht, und zwar, dass man sich bei dem ganzen Strukturreformprozess auch wirklich immer sollte fragen, was dient denn der Gemeinde Und dass man das auch inhaltliche Fragen sich stellt und sich überlegt, was ist denn unser Ziel als chile ist und aus dem heraus diese Regionalisierung angeht. Aber nicht in erster Linie zuerst mal geografisch schaut, wo sind jetzt die Kielergemeinden näher beieinander und müssten jetzt darum etwas zusammen machen. So.
0: Ja, also ein Riese Thema die Regionalisierung in der letzten Staffel und für mich ist tatsächlich das Thema Regionalisierung wie eine Art das anspruchsvollste und das widersprüchlichste auch von allen Themen ich bin in unserer Kirche also in in einer Kommission für Kirchenentwicklung wo das gerade zurzeit ein großes Thema ist und dort habe ich schon hundertmal irgendwie probiert zu erklären dass es Nichts das gleiche ist, ob man eine Regionalisierung von oben betriebt oder ob man eine Regionalisierung von unten betriebt. Und das ist offensichtlich auch recht schwierig zu verstehen, was da der Unterschied ist. Und ich bin tatsächlich ein starker Verfechter von einer Regionalisierung. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn man es zum Thema Umbau von self spielt, hat, dass in ganz viele Situationen und für möglicherweise die allermeisten Kirchgemeinden die Idee von einfach, wir sind allein und uns interessiert nicht, was hinter unserer Gemeindegrenze passiert, die Idee die, die ist einfach vorbei, glaube ich. Und gleichzeitig bin ich sehr gegen eine Regionalisierung von oben, wo man einfach nach Geografie zum Beispiel Kirchgemeinden zusammenlegt. Ich würde vielleicht gerne zwei andere Leute einbringen, auf der einen Seite, für das, was ich nachher noch etwas erzähle, der Simon Seinek, der ja den Golden Circle gemacht hat, der dreikonzentrische Kreis, und er ist ein Wirtschaftsmensch, er bringt Apple, warum das Apple ihre Produkte gut verkaufen können. Die sind so erfolgreich, weil sie zuerst im innersten Kern die Vor vom Why Y haben. Warum machen wir das? Und nachher, im zweiten Kreis, außerhalb How, wie machen wir etwas? Und ganz zuerst, what? Also, was konkret machen wir? Und das, glaube ich, ist auch das Modell, das ich würde präferieren in dieser Sache von der Regionalisierung, dass man nicht zuerst überlegt, was machen wir jetzt, welche Kirchgemeinden legen wir zusammen, sondern zuerst überlegt, warum würde man das machen? Also, was verbindet uns? Was denkt ihr zum Inhalt von dem, was wir machen? Was denken wir? Und dann aus how, wie? Wie würde man denn das so zusammen machen, bevor man denn konkret darüber redet, welche Kirchgemeinden zum Beispiel zusammengehen würden zusammengehen und wie man das machen Und das andere ist der Tim Keller in seinem epochalen Buch «Center Church», wo noch ganz lang darüber referiert, dass auf der einen Seite man die grundlegende theologische überzeugungen, Jesus ist Gottes Sohn und so weiter und so fort. Und am anderen Ende hat man die konkrete Angebote, das, wo man konkret handelt, aber auch sagt, die meiste Zeit sollte man in der Mitte verbringen, sollte, nämlich über die Gemeindephilosophie. Wie machen wir denn das wirklich? Was ist eigentlich wichtig? Wie können wir die Menschen erreichen? Was brauchen unsere Leute? Dort das sollte man am meisten Zeit verbringen. Und darum glaube ich, wenn es um die regionale Zusammenarbeit geht darum, ist die wichtig, aber es muss eben passen. Mhm. Wenn es um die regionale Zusammenarbeit geht, dann müssen mehrere Sachen erfüllt sein, mehrere Bedingungen erfüllt sein, beziehungsweise es gibt mehrere Warnsignale, dass man nicht unbedingt weitergeht. Das eine ist schlicht und einfach die theologische Grundausrichtung, ist etwa eher liberal, wenn man es jetzt mal ganz plump sagen oder eher pietistisch, fromm. Die theologische Grundausrichtung, da habe ich schon in Fusionsprojekten erlebt, wie sich denn die Kirchgemeinden, fusionierte Kirchgemeinden, einfach bekämpft bis aufs Blut, weil es einfach theologisch nicht zusammenpasst. Das Zweite ist auch die Vision und die Gemeindephilosophie. Eben. Also was trippt uns wirklich an? Eine Vision sind wir dort organisatorisch interessiert oder von einer Vision, dass wir Menschen erreichen wollen? was ist unsere Vision? Und wenn das nicht zusammenpasst, dann wird es ganz schwierig. Aber ein weiterer Punkt ist auch noch wie eine Art Gemeindephilosophie. Also dort gibt es eben auch ganz unterschiedliche Gemeindephilosophien, wo sogar theologisch Kirchgemeinden oder Organisationen zusammenpassen, aber von der Gemeindephilosophie den große Streit geht. Und mit Gemeindephilosophie meine ich zum Beispiel, die eine Organisation oder die Kirchgemeinde ist gewohnt, dass hierarchisch geführt wird und die andere dass es mehr im Netzwerk passiert und da kann man sich wunderbar in Torgroten und einen riesigen Streit bekommen, wenn einfach Philosophie, wie führt man eine Kirchgemeinde, wenn das nicht passt, oder ein anderes Thema ist, sind wir einfach sehr spontan, schauen wir, wo der Geist weit oder sind wir extrem organisiert. Und dann kann man zwar, obwohl die theologische Grundausrichtung und die Vision vielleicht sogar übereinstimmt, kann man sich auch Brutal enthohen weil einfach so gemeint philosophische Fragen nicht zusammenpassen. Und als Letztes, dann höre ich gerade aufreden, als Letzte, glaube ich, was man auch muss beachten, das ist jetzt nicht gerade etwas sehr Raumreiches für uns Pfarrerinnen und Pfarrer und sonstige Lieder in der Kirche gemeint, es muss auch von der Chemie passen. Wenn sich einfach Menschen nicht mögen, dann wird es ganz schwierig. Also von daher sind aus meiner Sicht das die Kriterien, die für eine Zusammenarbeit sprechen und nicht einfach die Geografie.
1: Mhm. Würdest du jetzt sagen, wenn man bei diesen Punkten nicht gleich unterwegs ist, also gerade zum Beispiel in der Gemeinsphilosophie, dann soll man das mit der Zusammenarbeit gar nicht erst angehen oder da wären einfach Punkte, wo man darüber reden muss? bevor man sagt, mal und wir werden jetzt zusammen unterwegs sein. Weil, also vielleicht noch schnell, ich die Frage stehe, Ich glaube, gerade Philosophie sind sich ja viel Gemeinden auch gar nicht so bewusst. Es ist einfach eine Kultur, die da ist und man macht es so, aber man vielleicht intern sich auch gar nicht jetzt so bewusst auf die, zum Beispiel die Art der Führung festgelegt hat, sondern es ist einfach so gewachsen.
0: Das sind aber Fragen, die man eben klären muss. Ich meine, im Normalfall ist es ja so, dass wenn es um Zusammenarbeit, Regionale geht, um auch je nachdem Fusionen, das, das ist ja ein Prozess, der nicht einfach in zwei Wochen passiert. Und dort denke ich, kann man im Verlauf eines Prozess, wo man sich überlegt, sollen wir zusammenarbeiten, dann wird gemeint, die spürt man ja. Und das kann man ja auch mal ansprechen, passt das auch? Und wenn man merkt, uh, Dort eine nachfragen, du, wieso hast jetzt du das dort gesagt? Und dann kommt man dahinter, ah, dort ist die Gewaltphilosophie vielleicht gar nicht so kompatibel oder ist eben. Also, ich glaube, es gibt viele Fragen, die kann man im Lebensvollzug herausfinden kann und nicht unbedingt im einem Leitbild oder so.
1: Mhm. Ja. Und gleich kann es ja auch sein, dass man dann in so einem Prozess merkt, wir stehen im Moment zwar an unterschiedlichen Punkten, aber wir können eigentlich uns eigentlich gleich vorstellen, in eine gemeinsame Richtung zu gehen. Also, dass sich eine Gemeinsphilosophie auch gerade in um so einem Prozess entwickeln kann.
0: Ja, absolut. absolut. Das ist auch der Punkt, warum ich, ich bin sehr für die regionale Zusammenarbeit Und ich bin sehr dafür, dass man punktuell und immer mit einer Hintertür zusammenschafft. Also, dass man punktuell zusammenschafft und seit in dem Bereich, kommt da machen. Also, ich meine, wir haben ja das Jugendprojekt, das ja du vorher angestellt hast, auch bei uns in der Regionalen Jugendarbeit. Mhm. Das haben wir so organisiert. Natürlich gibt es doch Verträge und wir haben ja denen benachgestellt, das muss alles super gemacht sein, aber wir haben immer einzelne quasi Verträge gehabt. Und wenn es irgendwann nicht mehr passt, dann kann man die Verträge im Jugendprojekt wieder aufheben. Und dann gehen wir wieder getrennt die Wege. Aber wenn du eben einmal eine Kirchgemeinde fusioniert hast, dann wird es ganz schwierig. Beispiel, ich war von 2001 bis 2010 in der Kirchgemeinde Oberhallau Und wo unsere letzte Strukturreform kam und weil das auch sehr von der Kantonalkirche gepusht worden ist, hat die Kirchgemeinde Oberhallau eine Pastorationsgemeinschaft mit Hallau gemacht. Und nachher hat man herausgefunden, das passt gar nicht. Und dann in einem sehr schmerzhaften Prozess haben sich die beiden Kirchgemeinden wieder auseinandergelebt zuerst und dann der Pastorationsgemeinschaftsvertrag auch wieder aufgelöst, weil sie offensichtlich nicht vorher, ich bin da ja nicht mehr Pfarrer gewesen, nicht super abgelehnt hat, passt das wirklich. Und so Sachen können eben auch ändern mit einer neuen Pfarrperson, speziell auf dem Dorf, wo die Fahrerinnen die eine relativ markante Position hat. So Sachen können sich dann eben auch schon allein mit einem Personalwechsel ändern. Und darum plädiere ich dafür, dass man gut zusammenarbeitet, wenn es passt, und dann immer sich so aufstellt, dass wenn es nicht mehr passt, man auch wieder aufhören
1: kann. Mhm. Wie siehst du das mit administrativen Aufgaben? Also es gibt ja häufig Argumente für Fusionen, oder vielleicht nicht für Fusionen, sondern für einfach mehr regionale Zusammenarbeit, dass man sagt, man kann einfach administrative Aufgaben dann zentralisieren und zum Beispiel so Sachen wie Öffentlichkeitsarbeit macht ja Sinn, wenn das regional gestaltet ist und nicht jede Gemeinde das alles selber muss entwickeln muss. Und dort ist ja nicht unbedingt die theologische Ausrichtung oder die Gemeindephilosophie wirklich entscheidend.
0: Bist du sicher? <lacht> also ja, was sagst du?
1: Ja, also es ist, es ist eine Frage, die ich mir stelle, weil das häufig ein Argument ist. Ich, ich bin mir selber nicht ganz sicher, weil ich glaube, in gewissen Sachen müsste es wahrscheinlich gehen, aber wenn man konkret anschaut, ist wahrscheinlich Gemeindphilosophie und Theologie eben gleich in allem auch drin. Also gerade, ja, keine Ahnung, ein Insta-Kanal, der Vierter ist mit Inhalt von dem, wo bei dir lokal gerade läuft und bei dem, also du überlegst dir auch, wie möchte ich, dass meine Kindergemeinde oder unser Angebot nach außen sichtbar ist und das hat sehr viel damit zu tun, wie du schaffst und wie die Gemeinphilosophie ist und wie auch die Theologie ist und von dem her ist in dem Sinne auch die Öffentlichkeitsarbeit sehr sehr basiert auf, auf Inhalt und auf Gemeinphilosophie
0: ja das befür, also nicht das befürchtet das denke ich auch ja. auf der anderen Seite kann man natürlich wenn es um Sekretariatsarbeiten geht kann man zusammen schaffen wenn das einen Sinn ergibt. Ich bin ganz sicher nicht gegen Zusammenarbeit. Es muss einfach einen Sinn geben und man muss einfach auch schauen, was das Passt das? Und dann unbedingt zusammenarbeiten. Also die Vater, oder Werner Neff in Gächlingen, mein Nachbarkollege, der hat ein schönes Modell entworfen mit einem wunderschönen Namen, nämlich <lacht> er redet von einer relationsbasierten regionalen Zusammenarbeit und das fast im Grundknoten. Die Gedanken, die wir bis jetzt darüber geredet haben, schön zusammen. Es geht auf der einen Seite relationsbasiert um eine beziehungsmässige Zusammenarbeit, wo das persönliche, oh das persönliche, nicht das Private, sondern die persönliche Zusammenarbeit beziehungsmäßig muss passen. Zusammenarbeit von Menschen ist das grundlegende Modell quasi. Und dann schafft man eben regio-lokal zusammen. Das heisst, man denkt in der Region und man sucht dann aber das Lokale, das zu behalten, die lokale Präsenz im Dorf, aber man tut regional zusammen, dort wo es einen Sinn ergibt. Und das ist ein Modell, das ich auch teile. Es muss von den Beziehungen her funktionieren, es muss von den Netzwerken her funktionieren, aber wir können nicht mehr denken, nur noch für uns denken und hinter unserer Gemeindegrenze hört es auf. Mhm,
1: ja. Ja, ein Punkt, den ich so in dieser ganzen Frage von der Regionalisierung auch spannend finde, ist, dass es ja auch Sachen, Projekte oder Gefäße gibt, die regional funktionieren, aber eigentlich gar nicht direkte Zusammenarbeit sind von verschiedenen Kirchengemeinden, sondern einfach ein regionales Denken entspricht ja auch mittlerweile mehr dem Alltag der Menschen heutzutage. Also die wenigsten ja, ja. sind wirklich nur in ihrem Dorf, sondern man geht in Zwei-Dörfer-Weiter-Posten oder irgendwie arbeitet noch in der Stadt. Oder also man ist auch einfach nicht nur mehr beschränkt auf sein Dorf. Mhm. Und aus dem heraus entsteht ja, dass zum Beispiel Fresh Expressions sich fragen, wo sind denn die Leute sonst noch unterwegs oder mhm. sich in dem sind teilweise auch sehr regional organisiert, weil sie einfach auf ein bestimmtes Milieu sich ausrichten und das dann eben die Gemeinsgrenzen sprengt. Mhm. Und da muss dann gar nicht ein Zusammenarbeit sein von verschiedenen Kirchen, sondern einfach ein regionales Denken von einer Community oder von, von einem Gefäß. Mhm. Oder auch, da ist jetzt vielleicht noch ein bisschen etwas anderes, aber in Schaffhausen gibt es so Summercamps, so Sonntagsschullager, wo von den informierten Kirche vom Kanton Schaffhausen geteilt werden und wo in dem Sinn auch alle gemeinde grundsätzlich vom Kanton unterstützen, aber wo personell stark einfach nur von, von wenigen Gemeinde eigentlich schlussendlich werden und wo fast eine eigene Community sind, wo einfach einmal im Jahr so ein Lager stattfindet. Und das ist auch etwas, das regional funktioniert, aber wo eigentlich jetzt nicht in dem Sinne Zusammenarbeit ist, sondern eine eigenständige Community. So.
0: ja Wo dann aber auch die Frage wäre, wie geht es nachher weiter, wenn das Summercamp stattgefunden hat, Jetzt nicht unbedingt von den Teams, sondern von den Kindern. Wie geht das weiter? Wie ist denn die Verbindung zu etwas Regionalem, nachher zum Lokalen? Weil die, Kinder, die sind ja dann lokal organisiert oder wohnen neue immer lokal. Also dort ist ja dann immer auch die Frage, wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen einem regionalen Angebot und nachher dem Lokalen? Weil es Lokale bleibt.
1: Mhm. Klar, genau, das stimmt. Also da, das ist sicher ein Punkt, wo bei diesen Sommercamps eine wichtige Frage wäre, in welche Richtung sich das noch entwickeln könnte, dass das auch mehr noch verknüpft ist mit dem Lokalen.
0: Ja. Du hörst mir noch wunder Anna, du warst ja eben Jugendarbeiterin in einem regionalen Projekt zwischen Kirchgemeinden, Beringen und löningen Dinge. Wie war das für dich, so das regionale?
1: Mhm, das ist eine sehr gute Frage. Und ich trifft da einen Punkt, wo ich ich würde sagen, ich bin da auch ein im Lernprozess, weil ich habe zu der Zeit, wo ich als Jugendarbeiterin geschafft habe, wirklich null investiert in irgendeine Vernetzung. Also ich bin natürlich Teil von regionalen Jugendarbeitsgefüge und bin auch in dem aufgewachsen. Das heißt, viele Beziehungen sind schon da zu anderen Gemeinden oder einfach mhm. Leute aus anderen Bereichen der Jugendarbeit. Aber für meine konkrete Aufgabe. Ich habe einen offenen Jugendtreff in erster Linie und Für diese Aufgabe habe ich eigentlich wirklich probiert so viel Zeit wie möglich direkt mit diesen Jugendlichen zu verbringen. und bin wirklich nie an irgendwelche regionalen Treffen, die es hätte, von Jugendarbeitsmenschen gegangen. und Ich habe auch wirklich nicht darüber ausgeschaut, was sonst an so offene Jugendtreff existiert oder mich mit denen verknüpft. und Ich würde nach wie vor sagen, es ist auch nicht für diese konkrete Aufgabe wirklich auch nicht notwendig sind. Und ich habe auch, muss man sagen, ich habe einfach eine 20%-Stelle gehabt. Und mit dem muss man sich auch ein fokussieren und sich überlegen, wie viel Zeit kann ich wirklich für diese Vernetzung investieren. Weil ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, dass das auch Ressourcen
0: braucht mhm.
1: und nicht immer nur Ressourcen spart, schlussendlich, wenn man regional zusammenarbeitet. Ja, ja, also ich finde gerade bei so, es gibt ja viele Jugendarbeitsstellen, die sehr niederprozentig sind und dort finde ich, muss man sich schon überlegen und sehr bewusst, also wenn man regionale Beziehungen sucht, dann muss man die sehr bewusst und ausgewählt suchen, denke ich. Und regional zusammenarbeiten ist nicht ein Selbstzweck, wo an sich einfach schon mal gut ist, sondern es muss irgendwie dort sein, wo man merkt, da hat jetzt die lokale Arbeit auch einen Nutzen. Ja. Und da, also für die lokale Arbeit hat es einen Nutzen. So. Und man kann die dann in ein Netzwerk einbinden, das wo, wo diesen konkreten Jugendlichen auch etwas bringt.
0: Ja, und du kannst dich natürlich auch gut ausreden. Du bist ja nicht die einzige Angestellte gewesen, mit einem 20% Pensum. Nebendran war ja noch Daniel Frey. Gewesen. Und er war natürlich sehr gut vernetzt mhm. in dem. Und du hast dich dort auch können zurückgreifen quasi auf seine Beziehungen. Also insofern, ja. Das stimmt, ja. Gut, dann war es das schon fast für heute. Anna, kannst du noch mal zusammenfassen, was soll jetzt eine Person, die in einer Kirchgemeinde mit Ambitionen aktiv ist, was soll die mitnehmen von deren Episode?
1: Also ich glaube grundsätzlich sicher, es ist wichtig und hilfreich, wenn man über den eigenen Tellerrand ausschaut und sich sicher einfach mal bewusst ist, was eigentlich in der Region sonst noch läuft. Und dann aber die Beziehungen auch ausgewählt pflegt und sich überlegt, wo es Möglichkeiten, wie wir zusammen unterwegs sein können. Nicht, weil einfach regional sein grundsätzlich etwas Gutes ist, sondern wie man sich überlegt, wie können wir unsere Vision, die wir haben, als Gemeinde weiterbringen, indem wir regional zusammenarbeiten.
0: Mhm. Gut, dann ist das jetzt also in der Staffel 3 Umbau, Episode 6 Umbau vom Selbstbild von «Aufwärts stolpern», ein Podcast für die Kirche mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.